0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei.
0: Ja, wir seien Radl da. Gerda, heute dreht sich alles um das Fahrrad. Mit dem Rad von zu Hause in die Arbeit, ins Fitnessstudio, in die Schule oder zum Einkauf. Fahrräder gibt es ja schon seit über 100 Jahren und sie sind so richtig alltagstaugliche Fahrzeuge geworden, auch für Familien und auch bei uns am Berg, wo eher steiles Gelände vorhanden ist. Ähm,
1: heute wollen wir einen Gast Begrüßen unserer Sendung nämlich. Ganz genau. Wir möchten heute Radeln und Wohnen in Verbindung bringen und deshalb haben wir heute einen Gast eingeladen, wie die Elisabeth schon und zwar an Herrn Wolfgang Meierhofer. Der Herr Meierhofer ist einer der Geschäftsführer einer Wohnbaugesellschaft in Oberösterreich und zwar genauer gesagt der Wohnbaugesellschaft Trio in Wels. Und genau diese Wohnbaugesellschaft hat den VCO-Preis gewonnen für Mobilität in Oberösterreich.
0: Ähm, VCO-Preis. Dass wir das kurz erklären, das ist der Verkehrsclub Österreich und die setzen sich sehr dafür ein, dass man nachhaltige Verkehrssysteme für alle Teilnehmer hat. Das heißt, sichere Verkehrssysteme, umweltfreundliche Verkehrssysteme und die vergeben jedes Jahr einen Preis. Einen Preis an sowohl Vereine, aber auch Privatpersonen dafür, dass man sich einsetzt, Kinder- und Jugend Jugendmobilität zu fördern oder die Verkehrssicherheit oder die Energiewende in der Mobilität. Es gibt zum Beispiel auch Preise für Ideen, die noch nicht umgesetzt worden sind. Und da können wir unsere Hörerschaft motivieren, wenn sie eine gute Idee haben. Einmal im Jahr kann man die einreichen. Das wird vermutlich eh gegen Jahresende sein, dass die Calls starten, dass man sich am Internet dazu informiert. Und wenn eine tolle Nachbarschaftsinitiative in Sache Mobilität existiert, gerne einreichen und hoffen darauf, dass dieses Projekt forciert wird. Aber jetzt zu unserem heutigen Gast.
1: Ganz genau. Das ist ein umgesetztes Projekt, also nicht nur eine Projektidee, sondern was wirklich schon lebt. Herr Meyerhofer herzlich willkommen bei uns. Fein, dass Sie für uns zur Verfügung stehen und uns diesbezüglich ein paar Fragen beantworten. Wir sagen mal herzliches Grüß Gott noch Wels.
0: Und herzliche Gratulation zu diesem Preis natürlich.
2: Ja, Grüß Gott. Vielen Dank und schön, dass ich dabei sein darf.
1: Herr Meyerhofer, ich glaube, die erste Frage ist, wie kann ein Wohnprojekt einen Mobilitätspreis gewinnen? Also, dass dies vielleicht unsere Hörer auch mitbekommen, wie ist da der Kontext entstanden?
2: Ja, äh, funktioniert dann, äh, wenn man Wohnen mit Mobilität verknüpft. Das heißt, es einfach sich Ideen äh, einfallen lässt und dann umsetzt, wie man äh, ein neuartiges, innovatives Mobilitätskonzept mit, mit einem Wohnprojekt äh, zusammenbringt, in unserem Fall war es der Schwerpunkt Rad, also den Radfahrern mehrere Möglichkeiten zu bieten, das Rad wirklich einfach und komfortabel nutzen zu können, um hier wirklich eine Alternative zum herkömmlichen Fortbewegungsmittel Auto bieten zu können. Und äh, besonders gelungen ist uns das dadurch, dass wir Möglichkeit geschafft haben, mit den eigenen Rädern äh, bis vor die eigene Wohnungstür zu fahren und das unabhängig in welchem Stockwerk man sich befindet. Und aus I-Tüpfelchen drauf haben wir gesagt, na nicht nur mit dem normalen Rad, sondern wenn dann schon auch mit einem großen Lastenrad. Und so wurde das umgesetzt. Wir haben das Projekt dann eingereicht beim äh, VCE äh, und haben dann äh, für uns sehr überraschend, aber wir sind sehr dankbar dafür, äh, zweimal eine Nominierung äh, für diverse Kategorien bekommen.
0: Wie heißt dieses Projekt? Hat es irgendeine spezielle Bezeichnung?
2: Ja, wir haben uns hier äh, aus den Nordländern äh, etwas abgeschaut äh, und haben uns von den Dänen, deren Wort Hüge äh, ausgeborgt. Äh, das Projekt heißt Hüge Wohnen und äh, wir haben Hüge so interpretiert, äh, das ist alles, was glücklich macht. Und für uns war eben das Thema Mobilität, Radfahren in Ergänzung mit Wohnen ein Aspekt, der glücklicher glücklicheres Leben verursachen kann und haben dann ein paar Dinge zum Projekt dazugestückt, wie etwa Holzbauweise, großzügige Außenbereiche, Naturmaterialien, große Freiflächen. Also wirklich so ein bisschen ein skandinavisches Flair versucht, hier noch Mitteleuropa zu bringen.
0: Also ich habe das Wort Hücke mal sofort aufgeschnappt. Ich habe zwölf Jahre in Norwegen gelebt und da ist Hücke und Hückelig ein Begriff, den man auch mit Wochenende hütte mit Gemütlichkeit, mit der warmen Kuscheldecke, mit der Kerze am Abend in Verbindung setzt. Also man hat es am Wochenende hückelig gehabt. Also für mich war das sehr, sehr nett anzuhören, dass Sie auch nach Österreich dieses, diese Idee von Hücke mitgebracht haben. Ähm, was macht jetzt eigentlich eure Wohnanlage genauso fahrradfreundlich? Also wenn ich jetzt da ähm, auf jemand, jemanden besuchen komme, ich komme in Radl an, ähm, wie komme ich jetzt äh, fahrradfreundlich sozusagen bis... Zur Wohnungstier, wie Sie so erwähnt haben.
2: Ja, das funktioniert durch einen, größeren, einen großzügigeren und größeren Einfahrts- und Zufahrtsbereich generell. Und wenn man dann einmal in der Anlage ist, ist natürlich die Frage, wie komme ich jetzt in den ersten oder zweiten Stock rauf? Das funktioniert mit einem übergroßen Lift. Also wir haben hier geschaut, wie es in den Krankenhäusern funktioniert, mit einem Bettenlift. Also der Lift bei der Hügeanlage ist genauso groß wie ein Bettenlift im Krankenhaus. Da kommt man problemlos mit am Fahrrad und am zweiten Fahrrad rauf. Und ist man dann einmal in der, in der Wohnebene, ist natürlich die Frage, wie kann ich mich dort äh, zu den einzelnen Wohnungen bewegen und das funktioniert äh, mit überbreiten Laubengängen. Äh, das heißt, die sind so breit, dass ich mit zwei Rädern äh, füreinander fahren könnte, könnte sein, dass der Nachbar gerade weg will, wenn ich nach Hause komme und so ist es umgesetzt worden.
0: Das heißt, auch die Rettung hat ihre Freude dabei mit solchem tollen Lift, weil damit können auch Patienten letztendlich transportiert werden, was in anderen Wohnanlagen eigentlich nur sehr schwierig möglich ist, nur mit einem Stuhl und nicht mit, einem, mit einer Liege?
2: Theoretisch gesagt, ja. Ich hoffe, dass wir es in der Praxis nie brauchen. Das, <lacht> aber, natürlich, das wollen wir hoffen. grundsätzlich funktioniert ja. das natürlich, oder auch also ja. meine, Leute, die vielleicht äh, schon eine Bewegungseinschränkung haben, eventuell mit einem Rollstuhl oder mit einem Rollator äh, sich bewegen müssten. Äh, das ist natürlich so, wenn du einen über zwei Meter langen und, und äh, mehr als einen Meter breiten Lift hast, das ist sehr ja. komfortabel, sich hier bewegen zu können.
0: Ja. Nur ich habe halt selber bis vor zwei Jahren immer Nachtdienst bei der Rettung gemacht, das war mir ein richtiges Anliegen und ich finde es so schön zu hören, dass Fahrradtauglichkeit und auch für Leute mit Behinderung
1: alles möglich ist mit so einem Lift. Ganz genau, das sind einfach mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Äh, Herr Mayrhofer, für mich war, oder für uns war eigentlich dieses Bild so genial mit dem Fahrrad bis zur Wohnungstür. Also ich habe das jetzt auch mit vers verschiedenen Kollegen und so weiter besprochen. Also ich glaube, holen wir uns Gott das Bild einmal ein bisschen vor Augen. Nehmen. Also ich glaube, das ist ganz ein großes, ähm, wirklich einzigartiges, einzigartige Geschichte. Herr Mayhoff, Sie sind ja zwei Geschäftsführer. Sind Sie selbst auch fleißige Radfahrer im Alltag? Ist da auch unter anderem deshalb die Idee entstanden? Oder wie ist das Ganze denn wirklich entstanden?
2: Ja, das hat natürlich einen Grund oder ist einer der Gründe, warum wir das Projekt so entwickelt und umgesetzt haben. Mein Geschäftspartner, der Architekt des Projektes, ist halber Norweger. Seine Mutter war Norwegerin. Das heißt, er hat auch hier natürlich das von klein auf mitbekommen. Ich bin begeisterter äh, Stockholm- und Kopenhagen-Urlauber und mir dort, äh, natürlich, war immer begeistert, dort im Café zu sitzen und zu schauen, wie die Leute da mit ihren Rädern äh, vorbeisausen und, und wie normal das eigentlich geworden ist und welche Freude die haben, auf, auf Auto verzichten zu können. Äh, das mal sozusagen zu sagen, wie es in, der, in, in, in Städten, wo das wirklich gelebt wird. Und sowohl mein Kollege, der Knut Dugowitsch, als ich, wir sind begeisterte Radfahrer. Das hat natürlich auch noch geholfen. Das war ein nächstes Bausteinchen und, und äh, der Knut Dugowitsch ist dann einmal zu mir gekommen äh, vor mittlerweile drei Jahren und hat gesagt, du, ich habe da ein Projekt gesehen in Malmö, äh, da fahren sie mit den Rädern bis in die Küche. War doch eine tolle Idee, sowas einmal bei uns zu machen. Und mir ist sofort eingeschossen, dass in unserem Breiten vor allem im Winter niemand mit dem Rad über den Parkettboden fährt. Äh, aber zumindest bis zur Wohnungstüre wäre doch schön, äh, weil dann auch gleich weitergesponnen, aber wie es einem selber geht, wenn du vom Einkauf Retour kommst oder mit dem Rad einkaufen fährst, wo denn hier dann sofort die Einschränkungen sind, was du alles nicht einkaufen kannst mit dem Rad oder nicht komfortabel einkaufen kannst. Und das plötzlich geht jetzt, wenn ich mit dem Lastenrad bis vor die Tür fahren könnte, dann habe ich Hund, Einkauf, Kind und Kiste mit und komfortabel vor der Tür. Und so haben einfach ein paar so Räder ineinander gegriffen.
0: Weil Sie immer Skandinavien erwähnen. In Kopenhagen fahren die Leute... 1,3 Millionen Kilometer pro Tag mit dem Fahrrad in der Stadt. Soweit sind wir natürlich nicht. In Österreich, in Wien fahren ungefähr 9 Prozent aller ähm, Bewohner täglich mit dem Rad. In Graz sind sogar 19. Am Land nicht ganz so viele, 14 bis 15 Prozent, aber durch Corona hat man eine Steigerung festgestellt, vielleicht auch dieses Gefühl, raus aus den eigenen vier Wänden und Bewegung zu machen, dass das die Leute auch fasziniert, wieder Mut zu haben, mit dem Rad in die Arbeit oder zum Einkaufen zu gehen. Auch gibt es anscheinend fast 40.000 Lastenräder in, in, in Kopenhagen allein und das ist eine Zahl, die schaffen wir nicht einmal ganz für ganz Österreich. Sie haben selber auch ein Lastenrad in Ihrer Anlage?
2: In der Anlage gibt es ein äh, Lastenrad, ein E-Lastenrad äh, und mhm. es gibt noch äh, zwei weitere E-Bikes, ein Damen- und ein Herren-E-Bike. Äh, und zwar haben wir uns entschieden, diese drei Räder den, äh, den Bewohnerinnen und Bewohnern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die drei Räder stehen in der Anlage, sind kostenfrei zum Nutzen, ganz einfach auch zu bewerkstelligen. Man braucht nicht lange irgendwie großartig vorreservieren oder irgendeine EDV-Lösung, sondern man trägt es einfach in der Hand, mit der Hand in einen Kalender ein. Und dadurch war es auch so ein kleiner Beitrag, wirklich den Leuten die Möglichkeit anzubieten, nutzt sie es doch. Es steht vor der Tür. Es sind hochwertige Räder, es kostet nichts, außer das bisschen Strom, wenn man es halt wieder, wieder laden müsste. Aber das war uns ganz wichtig, hier einfach eine, eine Option anzubieten und wirklich zu sagen, schaut euch mal an, was mit so einem Lastenrad alles möglich ist, weil die Anlage steht 500 Meter vom nächsten Supermarkt entfernt und es ist dann nicht mehr zwingend notwendig, wenn das Wetter passt, dass ich, den, dass ich das Auto starten muss aus der Tiefgarage, wenn ich einkaufen fahre.
1: Ganz genau. Also da glaube ich, sind jetzt wirklich auch mehrere Dinge auf einmal geregelt worden. Und Fahrradfahren hat ja mehrere Gründe, warum das immer attraktiver wird. Einerseits einfach auch Radfahren spart Geld. Gell? Ja. Weil wenn man gerade denken, einfach normal ist ja die Einkaufstasche der Österreicher das, das Kfz, also das Auto, aber dass da einfach der Kilometer sehr viel kostet. Also von dem her, die 42 Cent kennen wir vom amtlichen Kilometergeld, aber das reicht teilweise gar nicht, dass man teilweise bei 60 Cent sind.
0: 60 Cent, ein Kilometer
1: mit das Auto. Auto. Ganz genau. Und das Auto ist Und die
0: Polizeistrafen
1: noch dazu, die man ab und zu bekommt. für die Ja, Ganz genau. Ja. Und Auto muss man sich immer auch bitte bedenken, es gibt einfach wirklich Studien, wo man herausbekommen hat, ein Auto ist einfach... Zu 93 Prozent steht das Auto und nur zu 7 Prozent verwenden wir das Auto.
0: Also Radfahren spart auch Geld. Und weil Sie erzählt haben, ähm, Herr Meierhofer, Sie stellen diese Ra Räder sogar kostenlos Ihren Bewohnern zur Verfügung. Da habe ich jetzt nur ganz eine ganz neugierige Frage. Wer sind denn eigentlich Ihre Bewohnerinnen, ähm, die diese Räder benutzen?
2: Na, das ist äh, Querbeet. Also unsere äh, Käuferschicht, das ist ja ein Eigentumswohnungsprojekt, äh, geht von sag ich mal, Mitte 20-Jährigen bis hin zu unser ältester Käufe, 96 Jahre. Also der freut sich jetzt nicht, dass er mit dem rauffahren kann, sondern mit dem Rollator äh, in dem großen Lift. Ähm, aber das ist querbeet, äh, die Leute, die dort hinkommen sind, nutzen tut sage ich mal die, die altersmäßige Mittelschicht das ist auch der Kern der Leute die dort wohnen also so um die gut 30 bis bis gut 50 Jahren das ist so der Kern der Leute die dort eingezogen sind aber das Querbeet also Eltern mit Kindern bis hin zu den zu den Singles die dort wohnen wir haben eine ganz tolle Bewohnerin die hat sich die Anlage bewusst gesucht weil also gesagt sie hat zwar einen Führerschein aber will gar kein Auto haben die nutzt äh, die, die Fahrräder, die, die dort sind. Und wir haben eine, eine kleine Erweiterung, was das Mobilitätskonzept anbelangt, auch geschaffen mit, einem, mit unserem regionalen Mobilitätsdienstleister hier in Wels, äh, Dass wir gesagt haben, äh, wäre doch toll, wenn direkt vor der Tür ein Elektroauto, ein öffentliches, also ein Public-E-Car Platz hätte. Die haben das dort auch dann hinplatziert. Also das ist für die, für die Leute wirklich zu sagen, entweder eigenes Rad, das E-Bike oder das Elektroauto vor der Tür wirklich als, als tolle Option dem Zweitauto, um das Zweitauto nicht zu brauchen, weil ich glaube, das ist auch die Zielgruppe, wo man hin muss, nicht zu glauben, das Rad ersetzt jetzt ad hoc jedes Auto. Aber es ist eine super super Gelegenheit, das klassische Zweitauto zu ersetzen. Mhm. Wie Sie richtig gesagt haben, das Ding steht 23 Stunden am Tag herum. Es ist ein Stehzeug und kein Fahrzeug, wenn man, wenn man es richtig nimmt. Mhm. Und da kann diese Option, mit, mit Rädern sich zu bewegen, doch eine, eine ganz tolle Geschichte sein.
0: Mhm. Sie haben vorhin erwähnt, das mit dem Lastenrad. Gerda, hast du schon einmal ein Lastenrad ausprobiert?
1: Du wirst jetzt lachen, wenn du mir die Frage vor zwei Monaten gestellt hättest, dann hätte ich sagen müssen, nein, ich bin noch nie mit einem Lastenrad gefahren, aber jetzt habe ich kürzlich die Gelegenheit gehabt, in einer Wohnanlage von uns ist ein Lastenrad installiert worden und da habe ich probieren können. Das ist gar nicht so einfach, mit einem Lastenrad zu fahren. Es gibt ja unterschiedliche Ausgestaltungen. Also bei dem Lastenrad wo wirklich vorne ganz so große Kiste eigentlich montiert, dass man fast eine Waschmaschine Platz hätte. Und da wo einfach das Komische, dass du das vor der Radnetz Also das einzuschätzen, also von dem her, ich habe eine Einschulung gebraucht, um damit fahren ja. zu können.
0: Haben Ihre Mieter oder Ihre Bewohner das auch bekommen, eine Einschulung für solche äh, Lastenräder?
1: Ja, haben wir gemacht, äh, ja. also für
2: alle drei Räder, für alle drei e packs äh, grundsätzlich einmal darum, um das Handling äh, zu können, wie, wie, schal wie schaltet man den Akku ein, wie, mhm. äh, wie hängt man es wieder richtig an, an den Strom, äh, mhm. aber vor allem auch, äh, was Sie gesagt haben, diese, äh, das Fahren können, das ist ja wirklich nicht so einfach am Anfang und Wir haben den Leuten dann in mehreren Runden äh, angeboten, über die Hausverwaltung gemeinsam mit dem damaligen äh, Radlieferanten hier eine Einschulung zu genießen, ähm, um das Fahren auch lernen zu können. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber es ist nicht, dass man sagt, wenn man Fahrrad fahren kann, dann kann man nicht mit dem Lastenrad fahren, das ist ganz und gar nicht so, aber es ist eher die Kurvenlage äh, und das Stehenbleiben äh, und das Wegfahren, weil das Ding ist doch mindestens doppelt so schwer wie ein herkömmliches Rad. Und das braucht ein bisschen Einführung. Und da wollte man sicher gehen, dass die Leute auch ein gutes Gefühl haben, wenn das, das Rad, das ja doch auch nicht so günstig ist, vor der Tür steht. Und die sagen, ja, ich fühle mich sicher, ich traue mir das zu, ich fordere da damit. Und nach den ersten 500 Metern ist dieses ungute Gefühl eh weg. Aber die ersten 500 Meter, da wollte man schon einmal unterstützen, mhm. dass die Leute über eine gewisse Hürde vielleicht drüber kommen.
0: Sie haben gesagt, nicht so günstig ist so ein Lastenrad. Das mag sein. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, in Österreich gibt es seit heuer sowohl vom Bund als auch den Ländern für private, aber auch und Betriebe eine Förderung von bis zu 1.000 Euro. Das heißt, auch mehrere Bewohner können sich zusammentun, vielleicht auch an die Hausverwaltung herantreten und sagen, wir hätten Interesse für so ein Lastenrad und das wird für bis zu 1.000 Euro gefördert. Und da gibt es, habe ich auch sie gefunden, eine Webseite der radlobby.at, also radlobby. Die würde man auch aufs Facebook legen, glaube ich. Und da kann man sich informieren, welche Förderprogramme es in jedem Bundesland gibt. Und eben auch Bundesförderung ist möglich. Das heißt, einfach einmal mit den Nachbarn reden, glaube ich. Das würde man als Tipp geben. Wer radelt gern? Wer braucht es? Und diese Idee bis zur Wohnungstür eigentlich mit dem Fahrrad seine Lebensmittel hinzubringen. Da erspart man sich diesen komplizierten Weg vom Auto zum Lift und dann vom Lift wieder zur Wohnungstür, die, die Taschen zu tragen. Also ich glaube, das ist ein riesiger Vorteil. Da hat, da, das kann ein Auto niemals mitmachen. Das müssen wir uns
1: merken, ja? Ganz genau.
2: Der wird da vielleicht nur eins ergänzender sagen, ja. äh, weil ich äh, erklärt habe, quasi mit dem Rad bis vor die Tür und eingangs habe ich gesagt, das soll komfortabel und einfach sein. Und wenn ich dann das Rad wieder runter transportieren müsste, nachdem ich ausgeräumt habe, dann wird es ja doch wieder auch ein bisschen unpraktisch. Und darum haben wir gesagt, die Leute können, wenn sie denn schon mit dem Rad oben sind, das Rad auch vor der Tür stehen lassen und sicher absperren. Weil wenn ich wirklich vor der Tür, also bis zur Tür fahren kann und nächsten Tag wieder aus der Tür rausgehe und mir das Rad nehme, dann ist es griffbereit. Bereit, Dann ist es praktisch und dann, dann fahre ich auch mit den guten Rädern, weil die sind dann sicher vor der Tür verwahrt und ich muss nicht Angst haben, dass die irgendwo weg sind und das ist so ein bisschen der Schlüssel dessen, wir glauben zumindest daran, dass man sagt, wenn es komfortabel und einfach ist, dann wird es auch genutzt, ob jetzt Lastenrad oder nicht Lastenrad. Das sehen wir, wenn man vorbeifährt oder vorbeigeht an der Anlage, wie viele Räder wirklich im Haus stehen, in den Gängen, vor den Türen, dann weiß man, dass das wirklich gelebt wird.
1: Einfach und komfortabel. Herr Meyerhofer, Sie haben es jetzt so schön auf den Punkt gebracht. Es sind jetzt mehrere Sachen, die einfach und komfortabel sein müssen oder aber bei Ihnen jetzt im Projekt sind. Einerseits das Buchen, unter Anführungszeichen, ist nur ein Kalendereintrag, also keine Hürde, auch keine technische Hürde oder Kein so. Kein kompliziertes, teures App ganz genau kein teures System und dann einfach wirklich dieser Komfort, als Fahrrad vor der Haustür stehen zu haben. Bitte denk mal, der eine oder andere hat vielleicht ein teureres Fahrrad, das will er vielleicht gar nicht woanders stehen haben. Also das, glaube ich sind wirklich ganz gute also vorbildliche Beispiele. Mhm. Ich kann von uns nur erzählen. Wir haben jetzt was in Planung in Würgel, ist auch ein Eigentumsobjekt. Da schauen wir, dass einfach der Keller eben überliegend von der Wohnungseingangstür ist, auch ein bisschen größer, dass diese Dinge einfach auch gut genutzt werden, ist natürlich eine Brandschutzfrage auch und natürlich auch eine Kostenfrage. Mhm.
0: Wenn man jetzt zu so viel fahren, kann es natürlich ab und zu passieren, dass man einen Platten hat. Und das soll aber keine Katastrophe sein. Ähm, wie ist denn das in Ihrer Wohnanlage, wenn man sein Fahrrad reparieren möchte? Nicht jeder möchte es unbedingt in der Küche reparieren. Welche Möglichkeiten haben Sie da bei Ihnen in der Wohnanlage geschaffen?
2: Ja, wir haben uns überlegt, einen, eine, eine Fahrradwerkstatt einzurichten. Also wir haben einen eigenen Raum geschaffen, der versperrbar ist von außen, wo nur die Leute die mit, mit, der Haustür, mit dem Haustürschlüssel rein können. Der ist ausgestattet mit einem, mit einem Grundwerkzeug, also mit gutem Werkzeug, um die, um die Standardreparaturen bei einem Rad durchnehmen zu können. Es ist mit einem mit einem so einem Hebegerät ausgestattet, dass das Rad auch nach oben gehoben werden kann, wenn es dann serviciert werden muss. Es ist eine hochwertige Luftpumpe äh, dort installiert. Äh, und wenn man draufkommt, dass die Leute vielleicht ein bisschen mehr machen wollen rund um das Rad, dann kann man noch irgendwelche Werkbänke äh, dort reinstellen. Also wir haben auch gesagt, genau wie Sie es angesprochen haben, den Gedankengang haben wir auch gehabt, es könnte ja sein, dass... Und da möchte man einfach auch sagen, okay, auch hier gibt es eine Möglichkeit, dass nicht jeder sein super teures Werkzeug sich anschaffen muss und nicht das Rad irgendwo raufschleppen muss oder das Werkzeug runterschleppen muss, sondern es ist im Eingangsbereich, da kann ich das Rad hinschieben, wenn es was hat, ich serviciere es, repariere es und kann es wieder einwandfrei nutzen.
1: Fein. Man sieht einfach, dass da wirklich der Gedanke von A bis Z durchgedacht wurde und einfach auch bis zum Letzten, dass wenn er Plattner ist, dass wir im Grunde ein Fahrradplatten haben, dass wir im Grunde auch das alles schaffen. Für diejenigen, die zwar linke Hände haben, der wird vermutlich den Nachbarn fragen. Ansonsten glaube ich, es gibt Reparaturcafés, Nachbarschaftshilfe sowieso, äh, soziale Vereine, die nächste Fahrradwerkstatt. Das, was bei uns auch immer wieder so ist, neben den Fahrradwegen oder so, dass also wirklich so Kästner aufgebaut sind, wo man auch schneller Luft einpumpen kann, wo ein Schraubenzieher da ist und so weiter. Also ich glaube, da ist man um einiges, hat man dazugelernt, aber da haut ab von Ihrem Projekt, dass wirklich auch eine Fahrradwerkstatt im Haus ist. Mhm.
0: Radfahren ist auch sehr gesund. Wer täglich ungefähr eine halbe Stunde Fahrradfahrt, das heißt 15 Minuten ins Büro und wieder Retour, der reduziert das Herzinfarktrisiko mit über 50 Prozent ohne dass man dabei auf die Trainingsbank muss, um richtig zu schwitzen. Aber auch die Psyche profitiert, weil man ist nachweislicher, viel entspannter. Stresshormone werden abgebaut, Glückshormone aufgebaut und auch deshalb, weil man oft den Stau umgehen kann, in dem ein Autofahrer täglich steckt. Man, man erspart sich bis zu 50, 60 Stunden im Jahr im Stau, wenn man in einer Großstadt lebt und mit dem Rad schnell äh, ans Ziel kommt. Gerda, wie, wie schnell bist denn du eigentlich immer mit dem Fahrrad unterwegs? Du bist ja E-Bikerin.
1: Ganz genau. Ich bin glücklicher Besitzer eines E-Bikes. Man muss jetzt schon auch sagen, wir wohnen im bergigen Gebiet. Also, also bitte das mir zugute zu halten, dass ich deshalb ein E-Bike habe. Ähm, letzte Woche sind wir in der früher gemütliche Runde gefahren Richtung Rattenberg. Da sind wir 38 Kilometer am Weg gewesen und da haben wir zufällig geschaut, da sind wir 23 km/h durchschnittlich mhm. gefahren. Aber gut, mit einem herkömmlichen
0: Rad fährt man ungefähr zwölf, zwölf Kilometer. Das ist ungefähr die Strecke Innsbruck nach Hall. Also da kommt man eigentlich auch recht weit. Ähm, Herr Meierhofer, wie ist das bei Ihnen in, bei der Wohnanlage, die Sie so radfreundlich gebaut haben? Liegt die auch zentral in Bezug auf Radwege oder radfreundliche ähm, Straßen? Wie kommt man da von A nach B? Äh, was ist danach erreichbar? Wie ist das geplant gewesen?
2: Ja, das war jetzt natürlich nicht so geplant, oder das können wir ja gar nicht, weil da brauchst du mehr die, die, die Verkehrsstadtplaner, die diese Strukturen schaffen und, 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 und hinrichten. Wir haben das Glück gehabt, dass dieses Grundstück, auf dem wir das Projekt realisiert haben, in acht Minuten Entfernung liegt mit dem Rad vom Welser Hauptplatz. Und Wels ist eine sehr Ebene-Gegend. Äh, also wir haben einen, einen kleinen Bach, der von links nach rechts durchfließt, äh, ohne dass der irgendwie durch Täler äh, müsste. Also die Lage ist hier prädestiniert für Radfahren. Äh, es gibt in Wales, Wales hat 60.000 Einwohner, äh, eine gewisse Radfahrt. Infrastruktur, was die Wege anbelangt, aber natürlich, wenn man sieht, wie die derzeitige Diskussion weltweit stattfindet und wenn man neidisch nach Norden blickt, da haben wir noch viel, viel Potenzial nach oben. Aber was man schon gemerkt haben jetzt in, in den zwölf Monaten, seitdem das Projekt fertiggestellt wurde, dass wir hier in der Welser Politik gewisse Anstöße geben haben können, was die Erweiterung der, der, der Radfahrer Wege und Netze hin zum Projekt anbelangt. Ich glaube, dass so ein Projekt, egal wo steht, schon Initialzündung sein kann, auch für die, Lokal für die Lokalpolitik, um hier die, die, die meistens ja nicht gut vorhandene Radfahrinfrastruktur zu überdenken.
1: Eben, aber das heißt, Sie sind auf, der, auf fruchtbaren Boden gestoßen, aber der ansässigen Politik, dass man also dieses Projekt also gestartet hat.
2: Ja, ich denke schon, weil ich glaube, wenn man sich so umhört, was die Politik, egal ob jetzt auf Bundes- oder Gemeindeebene haben will, es geht sehr viel in Richtung Nachhaltigkeit, es geht sehr viel in Richtung Klimaschutz und das ist ja genau das, was diese radfahrerfreundliche Umgebung auch schafft. Und jetzt musst du sagen, das muss ja das Produkt auch mit der Infrastruktur dann zusammenpassen und da haben wir schon, glaube ich, sehr gute Gespräche führen können mit den Gemeindevertretern, dass hier in diese Richtung etwas weitergeht.
1: Fein. ähnliche Erfahrungen haben wir in Tirol gemacht oder so, da war erst kürzlich also heuer im Frühjahr eine Aktion eines Radiosenders bei uns, wo einfach auch wirklich aufgerufen wurde wo gibt es denn Lücken bei Fahrradwegen, wo sind denn irgendwelche Gefahrenstellen und so weiter und das ist auch auf sehr fruchtbaren Boden einfach auch bei den Bürgermeister und so weiter gefallen, also ich glaube, dass da Gott sei Dank eigentlich querbeet durch Österreich eigentlich eine gute Gesprächsbasis da ist.
0: Ja, ein Punkt zur Fahrradinfrastruktur ist mir nur sehr wichtig: sein Fahrrad sicher zu parken, dass es eben nicht ähm, gestohlen wird. Ich meine, wir werden jetzt eine der nächsten Sendungen zum Thema Sicherheit bei Dämmerung machen, Einbruchssicherheit, aber auch Sicherheit vielleicht von Absperren von Fahrrädern. Das werden wir auch näher behandeln. Ähm, aber wir wollen jetzt eigentlich eine Schlussrunde machen. Sie Herr Meyerhofer haben so viel Erfahrungen vom Bauen und Mobilität. Was können wir uns unseren Hörern aber als Tipps mitgeben? Manche wird schon sehr eifersüchtig hören, sie haben enge Wohnungen, sie haben enge Gänge, aber trotzdem Radlfahren ist wichtig. Was kann man als Bewohner an kleinen Veränderungen herbeiführen, allein oder mit Nachbarn, um seine Wohnumgebung radfahrfreundlicher zu machen? Hätten Sie da irgendeine Idee?
2: Ja, mir ist natürlich bewusst, dass wir in einer sehr privilegierten Situation waren, weil wir auf einem vernünftig großen Grundstück auf eine grüne Wiese hin planen haben können. Das ist natürlich, wenn du in einer Bestandswohnung bist, musst du dich mit dem zu Rande finden, was vorhanden ist. Was wir aber mitgeben können und was wir gelernt haben aus diesem Projekt jetzt die letzten Monate und aus den Gesprächen mit den NutzerInnen, wenn es einfach und komfortabel ist, wird es auch genutzt. Und da sage ich, die meisten Wohnanlagen leiden ja darunter, dass wenig Platz vorhanden ist, um die Fahrräder überhaupt abstellen zu können. Das wird zusammengepresst, dann wird mein schönes Rad kaputt, dann stelle ich es lieber in den Keller und tue es gar nicht drauf. und es nicht heroben ist, nutze es nicht, das ist eine, eine Kette. Und was man daraus lernen kann ist, eben mit den Vermietern, mit der Hausverwaltung, mit den Eigentümern zu reden und zu sagen, wäre es nicht möglich, komfortablere Abstellräumlichkeiten für die Fahrräder äh, zu schaffen. Äh, vielleicht muss man sagen, man geht sogar so weit, dass man ein Dutzend Fahrradboxen hinbekommt, die man absperren kann. Ich glaube, dass die Leute auch bereit wären, einen gewissen Euro-Beitrag im Monat abzugeben dafür, um das anmieten zu können, wann ich denn nur mein gutes Rad da rein und da sicher reinstellen kann. Wenn es griffbereit ist, wird es genutzt. Das sehen wir jetzt aus der Anlage. Wenn es da ist, nutze es. Wenn es nicht da ist, nutze es nicht. Ich tue mir nicht an, das irgendwo raufzuholen. So bequem ist unsere Generation noch aber zu sagen, liebe Freunde, schaut, so ist unsere, unsere Struktur, da wohnen wir, wäre es nicht möglich, hier einen gewissen Raum zu schaffen, um Fahrräder sicher abstellen zu können. Und das wird halt im Eingangsbereich sein, weil du kannst jetzt sagen, bauen wir einen neuen Lift und ein neues Stiegenhaus und breitere Gänge, sondern keep it simple, im Erdgeschoss, was ist machbar, um das Rad sicher und, und einfach und komfortabel auch abstellen zu können.
0: Und so wie es in Innsbruck zum Beispiel ist, wenn sich mehrere Bewohner zusammentun und zur Gemeinde gehen und bitten, ob man vielleicht nicht einen normalen Parkplatz vor der Haustür im öffentlichen Grund umfunktionieren könnte mit Fahrradbügeln, dann hätten auf einem Autostellplatz acht bis zehn Fahrräder Platz. Und Das wäre auch eine Möglichkeit, um unsere Hörer zu motivieren, diesen Schritt äh, heranzutun an die an das Rathaus.
1: Ganz genau. Gut, Herr Mayhofer, unsere letzte Schlussfrage. Ähm Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind ein Volksschulkind und sind beim Bürgermeister und haben einen Wunsch frei oder dürfen einen Wunsch vortragen. Und zwar heute zum Thema Radfahren und Wohnen. Was wäre dieser Wunsch eben aus der Sicht eines Kindes für die Zukunft? Was würden Sie sich in diesem Fall wünschen?
2: Das ist ein halbes Jahrhundert zurückversetzen jetzt. Äh, naja, ich würde sagen... Äh, Bitte schafft mir einen Raum, wo ich mit meinem Fahrrad sicher und komfortabel mich von meinem Zuhause dorthin bewegen kann, wo ich hin möchte. Da also ich, eine
0: Fahrradbox, irgendwas zum Absperren? Nein, oder da, was? da denke
2: ich an die Fahrradinfrastruktur außerhalb okay. der Wohnanlagen. Mhm. Weil ich denke, alle, die sich mit Immobilien auseinandersetzen sagen, unseren, unseren Teil können wir eh und das können wir auch gestalten. Aber wir können jetzt schwerlich die die große Infrastruktur ändern und das muss zusammenpassen.
0: In diesem Sinn, vielen Dank, Herr Meyerhofer, dass Sie Ihr spannendes Projekt Hücke mit uns geteilt haben, diese radfreundliche Wohnanlage und wir hoffen, dass bei unseren Hörern doch ein paar Tipps hängen geblieben sind und wir Sie motivieren konnten, selber darauf zu schauen, dass Ihre Wohnumgebung radfahrfreundlich ist. In diesem Sinn, Gerda, wünschen wir allen ähm, einen sicheren Herbst, wenn man mit dem Parat unterwegs ist. Das heißt Helm, reflektierende Kleidung und speziell ab der Dämmerung ein gutes Licht, um von anderen Verkehrsteilnehmern gut gesehen zu werden. In diesem Sinn, alles Gute und bis zur nächsten Sendung in zwei Wochen. Auf Wiederhören.
1: Danke. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir, gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles zusammengeschrieben.eu.